0: Idag ik så tänker je my hand om dette spørgsmållet Kavil du ik kal je for ik. Kavil du kal gör for ik. Jeg kan lysteå tagå med på en måte og lese tekst på, eh, som kallles over til bønn med samsne eller Jesusbøn eller Det Dett handvelligtt om at leve seg ind i teksten og la teksten s settte i gang nogle tanker hos oss oss. Men nå prøve å tenke, hvordan var det rundt det som skjedde i Jericho med denne blinde mannen? Og la oss begynne med å prøve å sette scenen litt. Eh, hvor er vi henne? Og min første assosiasjon da jeg begynte å tenke scenen, det var litt, det å var på vei ut av byen. Er det en markedsplass? Er det bare det at det er så mange som reiser forbi? Men jeg så form meg en markedsplass der ute forbi Jericho. Der kommer folk måtte inn fra landsbygden med varene sine. Den er markedsplass. Der sitter denne blinde mannen. Jericho. Er noen som husker noen historie fra søndagsskolen om Jericho? Jerichos murer. Husker du det når vi skal gå inn i landet? Så gikk de rundt denne muren, og så datt murene ned. Så Jericho er et sted... Der de jødiske må ryttenne seg je väldigt tidlig tydlig nå om at murer som faller. Murer som faller. O så er det rett i iærigheten av dødehav. O det ved seg si at det er det det logste punkte på landjorer. Det under overflaten. O noen har tänkt, Kanskje er det ikke tilfeldighet at Gud blir menneske og blir født in på det som er det laveste stedet på jorden. Fordi han ønsker å favne alle mennesker. Så det settinget, det remer i Jericho. Jesus har nettopp møtt Sarkeus, sant? han i treet. Det var vært mye oppstyr rundt det. Hvorfor han måtte balte bli med hjem til Sarkeus. Jeg ser for meg det var dagen i forveien. Og kanskje har Jesus overnatta hos Sarkeus, for alt vi vet. Men jeg tänker det, det tar tid å lage til fest, så det kan måtte gå så fort. Så Jesus har vært på fest i går hos Sarkeus, og det har skjedd noe med Sarkeus, som hele byen snakker om. Och så på vei uta av byen. Og så møter... Nej han møter ikke. Han hörre. Han hörre en som roper. Det är fra Jesus siste Han hører en som roper. Hvem er det som roper? Og så skjer det en god del ting før vi kommer til undre. Og kanskje før vi kommer til spørsmålet, hva du jeg skal gjøre for deg? Jeg ser for meg at det skjer et reelt møte mellom Jesus og denne blinde man. Hva heter du for noe? Bartimaeus. Og Markus, som har skrevet fortellingen som er skrevet her nå, han är tätt på peter principiell peter och kanske har denna historien gjort extra intryck på peter för när matteus ska fortälla historier så nämner han inte namnet en gång det var bara en blind man faktiskt två blinde så visst var två blinde men markus berättar bare om bartimeus vad är det peter har fortalt som gjorde inntrykk med Bartimaeus. Var det livsfortellingen hans? Ja. Hvor lenge har du vært blind? Hva så skjedde? Var det sykdom? Ble du flytt Det skjer noe i det møtet som på en eller annen måte gjør inntrykk på Peter. Og Bartimaeus betyr jo at han er sønn av Timaeus. Og så altså, de hadde sånne navn som våre gode islandske venner har, sant? med Ragnars dotter og sånn videre greier. Vet, vet hvor de hører til henne. Og det har du de god kontroll på ved, vet du. Hvor folk hører til. Det er bra. Uh, men her er altså Bar. Bar Timaeus, sønnen av Timaeus. Er faren der? Er noen av familien hans måte, i nærheten? Er han hilse Jesus på faren? «Hvor gammel er Bartimaeus?» Det er sånne spørsmål som jeg bare undrer mig på i det å bruke sansen og se for meg. Hva er det som skjer i denne teksten? Og hvem er denne personen? Og i hvert fall i løpet av samtalen så vokser det fram et spørsmål det, som er naturligt for Jesus å stille. «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Och jag tänker i frågorna så ligger det noe som handlar om respekt, värdighet. Empowerment er ju noe som man brukes lite i i måte tänkt hur hur ska vi möte människor? Görr med dig till offer eller görr med dig till för att vår välfärdsprojekt eller er i måte människor lite på samma nivå som oss? Hur ska vi möte människor? Og jeg tenkte litt på, nå har jo kongen kuppa det der spørsmålet då. Så han har jo kuppa Jesus på må må en måte, på en det spørsmålet, så sa jo folk på nyttårs talet til kong Harald, jeg tenker ikke på Jesus og Bartimeus. Nå vet dere at de henger sammen. <laughs> men i kongens spørsmål det har liksom svirra litt. Han stilte det jo spørsmål 2 2 mot 2 ganger en utfordring for 2023. Er spør andre, hva vil dere skulle gjøre for det? Og da aner meg, når jeg på, har tenkt litt rundt det spørsmålet, at kongen har reflektert noe om at det er ikke alltid det passer seg å stille det spørsmålet høyt. Men det er ganske nyttig å spørre det på innsida. Tenk på en spennende dovssamtale denne uka, der der kom fram med hadde jo dåfa min pappe her for for to år eller for 1 år siden og så kommer det fram nå en pappe som ikke var døpt. Og så tenkte jeg, ja men det er jo en fin spørsmål. Har du lyst til å bli døpt i år også? Eh uh, så var det liksom ja, hva, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Bare reflekterte jeg litt med for da, da hadde jeg liksom det spør og da tenker jeg, jeg må finne en måte å stille det spørsmålet på som gjør det helt legitimt å si ja eller Nej Nei, nei det, det passer ikke for meg nå. Ikke nå. Men så tenker jeg at ved å ikke stille spørsmålet, så gir jo heller ikke muligheten til ta et valg. Og så kom det med en måte, sånn spontan reaksjon. Hm. Ja, det tror jeg. Det blir okra da, så det blir, ikke, det blir på en vanlig gudstjeneste. Ja han var väldigt glad för det han skulle bli döpt sam med sin son i en vanlig gudstjänst det hade sett fint ut och jag det blir bli en rörande dop i okra kyrka jättefint men det där ja vad vill du ska göra for dig och jag tänker lite att eh, eh, men snakket i Dovssamtale om det der med ulike portaler, på en måte tro at det finns både natur og kultur og Bibel og fellesskap og alt det der. Og så brukte jeg litt det med, når Gud har skapt oss så unike at man har hvert vårt fingeravtrykk, sier ikke det også noe om at Jesus møter med oss og kan oppleves unikt? Det er noe som er felles. Men det er noe som blir må det Guds signatur i møte med deg, og det er noe som blir min signatur i møte med Gud. Og det betyr også i svaret, hva vil du jeg skal gjøre for deg, så vil svarene være forskjellige, selv om har lignende livssituasjoner, så vil svarene være helt forskjellige. Så bynte tanken å svive oss meg. Og det var, hva er min erfaring med blinde? Hvem kjenner jeg som er blind? Og så tenkte jeg ut fra det spørsmålet, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Så skal gå få tre tenkte svar fra tre blinde mennesker som fortsatt er blinde. Jeg så for meg kolanjer fra Kamerun, så kommer in på kontoret til far min, som var leder på dette jordbrukssenteret. Og jeg ser for meg mot at far stiller spørsmål. Hva, hva trenger du? Hva, hva vil du skal gjøre for deg? Og far er antagelig forberedt for få et spørsmål om penger eller støtte. Det er jeg ganske sikker på. Det var ganske vanlig for å få spørsmål. Du, kone, vi er syk. Sånn og sånn. Vi trenger penger. Og så svarer kolania, jeg ønsker meg jobb. Har du jobb til meg? Blinde kolania står der på min fars kontor og sier, har du jobb til meg på jordbrukssenteret? Jeg trenger jobb. Jeg vil ha jobb for å brøfe familien med. Jeg vet ikke hva rolle far spilte i hele prosessen, men jeg husker som guttunge å være på besøk hjemme hos Kolania og sitte og se hvordan han fletter korger til potetene. Han trengte noen som hjalp med å få materialen på plass og kutta det opp. Så satt han og fletter korger med poteter, passe store slik at en man kunne bære dem. De var helt ideelle og stabla i høyden. Jeg har sett lasterbiler fulle av korgen med poteter som kolania har lagt. Og det var genialt å bare sette de på markedet, for da kunne folk ta med seg en 10-15 kg korg med potet, og dere får korg opp på kjøper, folkens. Han jobbte. Stolt. Flotte man! Den blinde kolania. Og kanskje i hans bønn, når Jesus spurte, hva vil du jeg skal gjøre for meg? Så sier Kolania, gi meg en jobb. Så tenker jeg på Kristina, som jeg møtte i Thailand. Hun tror hva hun ville sagt. På et eller annet tidspunkt, så sier Kristina som er blind, til noen rundt seg, kan du lære mig engelsk? Og for 20-30 år siden så var engelskkunnskapen i Thailand annerledes enn i dag. Noen som har vært i Thailand vet at de ikke alltid ligger spregt i dag heller. Men Kristina lærer seg flytende engelsk. Hun var knallgod i engelsk. Og var resepsjonist på, på det der blokkene som jeg bodde i midt i Bangkok. Det er hun resepsjonist fordi hun kan kommunisere med alle. Wow, hva vil du skal gjøre for det? Jo, lær meg engelsk. Dette er jo, må det, vi må ta det med litt med varhet på det jeg gjør nå. For nå tar med meg Julian, vår egen Julian fra V.A. Men jeg tar litt inn i min fortelling på å tenke på Julian som guttunge, som mode tänker jag, vad du, eller vad vill du jag ska göra för vad du? Jo, jag vill spela fotboll. Och jag vil springa. Og jag syns att jag var ganske sprek när kom in på 39-40 minuter på sabbarlöpet. Men 200 meter bak mig så kom Julian og pappen sprang där in på sabbarlöpet. Og det slår meg på en måte at, ja, det er ikke alltid vi vet svaret på, ja, hva vil du jeg skal gjøre for deg? At vi tenker liksom, ja, hvis du bare ordner det, Jesus, så vil de andre tingene palle på plass. Men er det sånn alltid? Og hva tanker har gått i Bartimeus sitt hode i møte med det spørsmålet, det vet vi jo ikke, Men da skjønner dere på et vis at å sette scenen, det å leve seg inn, hva er det som skjer i denne dynamikken, og hva gjør at det blir et godt møte mellom Jesus og Bartimaeus, og hvem er han og hans livshistorie, og hva har jeg med meg, må det inn, av min erfaring, som måtte stille noen spørsmål. Og jeg har kjent, det, og det, jeg må liksom innom den litt av og til, at jeg, at jeg kjenner at jeg, jeg blir ganske sint når jeg hører helbredelsesfortelleringen i Bibelen. Og, og det handler mye om at det er så mange som lever med tøffe liv, at jeg synes nesten at helbredelsen blir ett hån mot de andre. Hva med meg da? Og nå har jeg fått lagt litt sinne lite til sides, og jeg tenker min egen historie, så tänker jag ju rätt att jag har fortalt dig och för liksom måtte, det mode att miste mor som som kreft, som 12-åring. Och Eva var ju säker på att hon kom till bli helt breda när jag var 12-åring. Men nästan så jag förväntade mig liksom. Hade väldigt stor tro på det. Men nu blev i helbredda. Och visst jag tänker Esse modeste spørsmål, hva er virkningshistorien, hvis vi bruker sånne ord? Hva er det som skjer i forlengelsen av det? Og I forlengelsen av det som må jeg må det, ja, må gå med en sorg, jeg må be om hjelp, jeg må gå litt til samtaleterapi, jeg, jeg må gjøre en del ting. Men underveis i den prosessen så skjer det noe med mitt sansapparat overfor andre mennesker. Och känner som präst och möter noen som mista noen, och ungar som mista så så kan jag känna på förtvivlan och så kan ni känna på att då är vi same båt. Det är ett fellesskap i det. Det knyter någon band. Och har varit lite i sorg och smärta. Att det bara kan säga, "Jag vet du vad? Mor vi var för oss blev hjälpreda." Är det inte fantastisk? För mig hade det blitt ett helt annan virkningshistoria. Och den den virkningstorning har syns sig nästan. Nej, jag syns jag ex syns den är bärare. Samt med heldigvis så ska jag vänliga. Heldigvis och hade det er klart dig hade valt at mor skulle bli hela breda. Det alltså på det nivå men det det är lite bara för ställe med vad det som sker? I slutet av en sonen sånn, mode bön med sansene. Eh, så plejer jag att känna lite på eftersmaken eller eftertanken av det mode jag läst en text. Och då ska låta värme lite på eftertanken. Och eh det det är ju mina tankar jag då och projiserar lite in i Bartimius. For dette vet ju jag ingenting om. Men det begynte med litt når vi tok ettertanken på å tenke hva som skjer om kvelden når Bartimeus kommer hjem. Det blir kveld. Han har fått syn igjen. Hvem har han rundt seg? Familie, venner? Jeg, jeg tror det er laget til fest. Jeg ser for meg det. Jeg, jeg ser for meg den kvelden at det er dekt til fest og festmåltid. Nå feirer vi, nå gleder vi oss. Tenk det, jeg syn igjen. Fantastisk. Måltid er ferdig, og Bartimeus setter seg litt ned. Og så undrer mig på, hva livssorg bærer Bartimeus med seg? Han har vært blind i mange år, i den tiden, uten de mulighetene. Var det det som gjorde at han aldri ble gift? Var det det som gjorde at han kanskje aldri fikk muligheten til å jobbe? Han ble imot alltid den som satt og tigget på torget. Eller var han gift og ble skilt? Og hvordan er relasjonen til ungene? Og hva, hva livssorg bærer han med seg i det? Eller ikke livsglede. Sant? Det kan være begge veiene. Men, men jeg, jeg var litt på det litt der med jeg tror ingen helbredelse i Bibelen er quick fix. Fordi vi bærer livet vårt. Og livet vårt er så sammensatt. Og så undrer jeg meg om Bartimeus når han sitter litt der og møter med Jesus. Kanske også i møte med sin egen livssorg, sier til Gud den kvelden, Gud, nå ser du at detta ordner seg. Takk for det. Men det er så mye mer jeg trenger hjelp til. Det er så mye mer. Og er det ikke sånn, folkens, at når vi opplever at noe ordner seg, eller legges til rette, så er det, det er alltid det der, noe mer i livet og det er på godt og på vondt, men sånn er det når livet sammensatt. Jeg lurer mig på om Bartimeus, ikke bare den kvelden, men de dagene etterpå, av og til når han var sammen folk, lukte øynene. For da klarte han å ta in noen andre sanser. Det jeg har høgt menne det lite med blinde at vi lære sig t og høre senser for nämmer. Kanske var det samt sånn, mådat at, at sakeuss måde dit valt av blinde på hart påvist. nårlukke i øne, når bruke i de sanssne som vi kan tret opp. meneste giske kun se. Forå det ger med viktig kunskap og møte med andre männneskap. Kan er i de stemmen? Det er no i stemmen her, som gi heit for tak i. Og så bruker han det som Gud har gitt han mens han var blind. Og kanskje får han en större respekt eller større takknemlighet over det han lærte mens han var blind. Det er i hvert fall min erfaring at det jeg lærte i mørke eller tøffe ting, det var ikke alltid jeg så det med en gang, men over tid så, så jag att det var noe der som jeg kunde ta med mig videre. Og så har jeg en, det, det, det dette er litt mye greia. Det ser jeg. Og det er, jeg ser for meg på en måte at den kvelden, at Bartimaeus plutselig et lite øyeblikk, angrer på at han ga det svaret til Jesus som han ga. Og hvorfor angrer han på det? Jo, Hvorfor spurte jeg ikke om Jesus kunne helbrede, helbrede gutten i nabohuset med CP og uten språk? Hvorfor spurte jeg for meg selv? Altså, jeg klarer meg jo egentlig helt fint. Men jeg skulle ønske, det stod jo i møte med Jesus, og så tenkte jeg bare på meg selv. Og jeg har i på et vis, men jeg selv, hvis jeg hadde blitt helbredet, og så møter andre da som... Oh, tänk å gå rundt i Jericho og møte noen andre med en funksjonsnedsettelse, kanskje større funksjonsnedsettelse enn det jeg selv hadde. Men det er så tøft å, å møte de, og se de i de ansiktet. Eh, ah. Tenk om Jesus hadde helbredet av nabogutten. Igjen, heldigvis, vi slipper ta valget for sånt. Heldigvis, men det er liksom bare den ettertanken som skjer i meg mot i det å høre og lese en tekst. Men det er et virkelig møte mellom Jesus og Bartimaeus. Og det det jeg kjenner når jeg setter meg ner for, for å be. Jeg vil det skal være et virkelig møte. Jeg vil ikke late som i møte med Gud. Jeg vil ha alle disse tankene og spørsmålene med mig. in i samtal og jeg vil... Ja, Jesus, jeg vil ha svar på en del ting. Jeg utfordrer litt. Og så tenker jeg, han som møtte Zacchaeus, og sa, «I dag vil jeg gäste ditt hjem. I dag vil jeg være med i dopselskapet». <laughs> litt sånn. «Ja, jeg blir med». Jesus som møtte denne blinde mannen Bartimeus, heldigvis han fått et navn, Matteus, dårlig gjort å bare snakke om to blinde, når han heter Bartimeus, gi han noe verdighet. Han er ikke ingen vel som helst. Men Jesus møter han, og jeg tror at Bartimeus opplever det som et veldig respektfullt møte. Den Jesus er det som møter deg i bønnen og som møter meg i bønnen.